0: ¿Cómo le va? Bienvenido. No somos nada en edición especial con motivo de lo que está aconteciendo en Brasil. Paz.
1: Carlos? Un poquito preocupado por Brasil, me
0: imagino. Sí, vamos a utilizar ese tiempo para hablar de aquello. Les quiero relatar. Ustedes ya saben por qué nos llamamos No Somos Nada. Y recordarles que las opiniones vertidas en este espacio corresponden a quienes las emiten. No representan necesariamente la opinión editorial de Canal 13. Yo miraba las imágenes de Brasil ayer, eh, Paz, e inevitablemente terminé pensando en uno de los temas del No Somos Nada que está en este momento al aire el tema de Estados Unidos y la sonada al Capitolio. Y la pregunta es, ¿aquello que aconteció en Estados Unidos se convirtió en modelo exportable? ¿Vamos a ver en algunas partes del mundo este tipo de manifestación tan complicada como la de ayer?
1: Sí, yo creo que la, la mejor pregunta para partir es en cuánto se parece o en cuánto no se parece lo que hemos visto en Brasil, y yo creo que sí se parece bastante, que sí responde a lo que se dijo en el momento que ocurrió, hace dos años, la, la sonada del Capitolio, que efectivamente otros líderes quizá copiarían ese grado de violencia y polarización que había azuzado en el entonces presidente Trump. Y, y ad, bueno, pero hay algunos elementos diferenciadores, además de la violencia y de un presidente que azusa a sus huestes, eso efectivamente en Brasil pasó. ahora Eh, El tema es si pasó ahora o pasó antes, porque en septiembre del año pasado el presidente Bolsonaro llamó a sus partidarios Mm. a ir y atacar la Corte Suprema. Y en ese momento, 150 figuras públicas de distintos países, incluyendo expresidentes, ministros, parlamentarios, hicieron ver que había un peligro para el país... Eh, y, y se hizo ver claramente porque era una advertencia que hacía el presidente Bolsonaro, literal, de ataque de sus partidarios a eh, lo que hemos visto hoy. Entonces, esto no es una sorpresa, de alguna manera es un libreto que se ha legitimado a partir de lo que sucedió en Estados Unidos, pero sí hay algunas diferencias, el presidente Bolsonaro permitió que se produjera el cambio de mando y salió del país, y además, si bien no hubo daño a la integridad, o riesgo para la integridad de los congresistas que no estaban en su, en su puesto de trabajo porque era día domingo, el daño material que hubo en, en estos tres poderes del Estado es mucho mayor que el que hubo en el Congreso de Estados Unidos.
0: Yo quiero ir un poquito más allá. Uh-huh. Eh, creo que las imágenes hablan por sí mismas. No me quiero meter en cuántos ventanales rompieron. Eso, eso honestamente es parte de lo que hay que ver. Lo que a mí me preocupa fundamentalmente es el deterioro progresivo de la democracia en nuestro continente. Lo que me preocupa fundamentalmente es que haya sectores que crean que en la violencia está la resolución del conflicto y sobre todo sectores que no le toman el peso a la violencia que están utilizando y lo que eso provoca. Si yo decido por mí mismo en algún minuto hacer una azonada para desconocer un resultado... ...estoy dinamitando la base de la convivencia democrática... ...eso hay que decirlo con esos tonos... ...¿por qué? ...porque resulta que eso valida a cualquier lunático... ...que decida atacar porque no le gustó el resultado de una elección... ...uno de los fundamentos de la democracia... ...es que en democracia gana aquel que obtiene los votos... Así es. ...y lo otro, que es parte consustancial de la democracia... ...es que quien pierde, en este caso yo acabo de perder la elección con paz... Doy un mensaje de unidad y reconozco que Paz ha obtenido junto a su grupo una victoria que le permite ejercer el poder.
1: Y participas de la la transmisión del mando. Que es lo lo que corresponde. Exacto.
0: Ahora, lo otro. Nadie puede por sí mismo agarrar y hacer una receta de lo que espera para su país, lo que fuera, e imponérsela al otro por cualquier título. Entonces, lo de Brasil a mí me termina preocupando y mucho, porque la señal que estamos dando, incluidos de pronto desde los propios medios, es que esto pasó, tiene un ribete, este ribete, hay 300 detenidos, hay un gobernador suspendido, pero la reflexión, y por eso tenemos este, no somos nada para reflexionar junto a usted, es sobre el papel que cumple la democracia en nuestras vidas. Brasil tiene una historia de recuperación democrática muy fuerte, el propio Lula fue torturado en algún minuto y esa recuperación democrática incluyó la salida de los militares del poder y muchos, eh, muchos brasileños, entre ellos recuerdo un futbolista, a Sócrates, que pedían directas ya, elecciones directas ahora, ese mismo Brasil está enfrentando una encrucijada créame, para ir contigo Paz que no se limita a los daños a los detenidos Así y a las es. suspensiones, sí. esto es algo que provoca un daño a largo plazo y que además cambia la forma de interpretar la política.
1: Sí, bueno, Brasil es la cuarta democracia más grande del mundo, y las preocupaciones acerca del estado de la democracia en Brasil y en nuestra región eh, han estado presentes, y eran parte del análisis del fin de año, y cuáles eran los desafíos de Lula. A mí personalmente me ha extrañado que que en los análisis que se, se han hecho, de, del gobierno del inicio del gobierno de Lula y, y cuáles eran los principales, las principales metas a conseguir, siempre se priorizaba el análisis económico, que hay que, hay que priorizar el hambre que sufre la población, uh-huh. eh, cuánto se ha empobrecido desde el, su último mandato hasta ahora, etc. Y también, por supuesto, el manejo de la pandemia que dejó que desear bajo Bolsonaro. Sin embargo, yo creo que lo que ha pasado subraya que el principal desafío de Lula era combatir la polarización del país y el riesgo que eso significaba. El que el país haya recientemente atravesado una elección donde la violencia política incluye los asesinatos, no solamente digamos facciones que se pelean en una esquina, sino asesinatos tal cual. Y por lo tanto, el principal desafío de Lula, y y esto está subrayado con lo que ha acontecido ahora, es... ¿Cómo acercarse a la otra mitad del país que votó por Bolsonaro? No es que todo el mundo esté respaldando lo que ha sucedido, la violencia, por supuesto, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. La zona del Capitolio generó un repudio bastante amplio, ¿verdad? Incluso la gente que era leal a Donald Trump, esos días que siguieron, lo denunció, etc. Pero eso se fue con el tiempo, se fue enfriando. Y estamos hoy que Donald Trump todavía se contempla como una figura que podría llegar a la Casa Blanca. Que no nos pase esto con Brasil.
0: Yo no quiero dejar pasar el papel del expresidente Bolsonaro en todo esto. El expresidente emite una serie de declaraciones diciendo que él rechaza esto, que además él no dio ninguna orden eh, para, para ejecutar ninguna maniobra. Yo lo coloco eso prima facie, es decir, está escrito de esa forma. Pero yo sí quiero decir... ...que a los políticos de todos los signos les corresponde responsabilidad por las acciones de sus adherentes... ...y que no puede alguien decir cuando el asedio contra al menos mil cuarteles militares y policiales en Brasil... ...se cumplió desde que se supo el resultado de la elección hasta aún hoy... ...Alfonso cocha, nuestro enviado especial, está en Brasil para atestiguar aquello... ...yo no puedo decir que esas personas actúan por moto propio y que lo único que quieren es que yo vuelva al poder... El poder en sí mismo es una de las atracciones más grandes que tiene la gente, sobre todo los políticos, todos quieren tener poder. Pero también, como hay que saber ganar, hay que saber perder. Como hay que saber tener el poder para provocar grandes transformaciones, eh, eh, mejores cifras de alimentación, mejor reforma agraria, mejores cifras de seguridad, mejor reparto económico, también hay que saber que cuando se termina el periodo en el que uno está, pues se terminó y que uno tiene que empezar a trabajar desde otro punto para provocar ese cambio que uno necesita. A mí, para ir cerrando, me parece que la democracia suramericana tiene que hacer un amplio estudio de lo que pasó en Brasil este fin de semana. Ya hay voces en varias partes del continente que están hablando de lo mismo. En el caso de Colombia, con el presidente Petro, que también atraviesa un momento muy especial, y para qué hablamos de Perú, que Perú está en plena crisis.
1: Así es, pero también hay que tener en cuenta que eh, se va a hacer una investigación en Brasil acerca de cómo se gestó esto, porque hay elementos que permiten establecer, incluso ahora, que habría una conspiración, porque, por ejemplo, había grupos en en Facebook que invitaban a Brasilia con todos los gastos pagados para participar de esta violencia.
0: Pero recuerde cómo se gestó la zonada del Capitolio en Estados Unidos, con grupos que se contactaron, mire, no, vamos a ir en camioneta, vamos a ir en bus, vamos a llegar aquí. Ahora, a esos financistas como dijo el presidente de Brasil, Luis Eduardo Lula da Silva, como ha dicho... Todos los voceros que han hablado a nombre de la justicia les tiene que caer la ley en todo su peso y magnitud. Porque el único escenario donde un pueblo puede decidir cuál es su destino se llama elecciones. Y todo aquel que subvierta el poder, que ofrezca coimas, dádivas, estímulos para intentar una sonada como la de ayer domingo, eh, necesita que la justicia se haga sentir. Y vamos a ver cómo sale la justicia brasileña de esta, porque eso sí le reconozco una cosa, por lo, cosa. Por lo menos la justicia electoral brasileña dio muestras de que sí tenía deseos de hacer cumplir la ley.
1: Importante que menciones la justicia electoral, porque el, el presidente Bolsonaro sin tener evidencia durante la elección. ...y sembró duda acerca del resultado de la elección de un sistema que funciona bastante bien. Entonces tenemos que tener cuidado cuando en nuestras propias elecciones se hagan alusiones... ...por ejemplo nuestro CERVEL que es universalmente reconocido como muy bueno... ...sin tener evidencia de que el sistema no funciona... ...porque es una vía para ir socavando la democracia en nuestro continente.
0: Uno termina pensando lo siguiente, mire, eh, todos tenemos derecho a la información. Parte de lo que hacemos Paz y yo... ...parte de lo que desarrollo yo en mis trabajos en los servicios informativos del canal... ...tiene que ver con el derecho a la información. Usted podrá estar de acuerdo con lo que yo le digo o no, ese es su privilegio. Pero lo que uno sí no puede permitir es que se difundan especies... ...de tal manera que se crea un clima de incertidumbre de tal magnitud... ...que nadie puede gobernar. Aquí hay que tener clarísimo que los países cuando entran en esta espiral del fake news, del desconocimiento, de de la versión mentirosa o amañada, los que van a sufrir son los habitantes del país, no aquellos que instigan las rebeliones. A mí, eh, lo de Bolsonaro fue un fenómeno en su minuto, Bolsonaro fue presidente de Brasil, había polémica con él, nunca se negó el ofrecer las versiones que él indicaba y contrastarlas con las versiones de sus opositores. Pero vuelvo e insisto, me da la sensación que estamos en el bordecito de la cornisa, con un pie afuera y tres cuartos de pie casi que al lado del otro. Hay que tener mucho cuidado, mucho, sí. mucho cuidado eh, con lo que viene.
1: Bueno, despidámonos Carlos diciendo que en realidad la historia de nuestra región nos habla de tiempos que no son tan lejanos, eh, los que tenemos eh, 40 y algo sabemos muy bien cómo y de también. <risa> Sabemos cómo he, ha sido eh, la transición desde las dictaduras a las democracias en nuestra región y es muy importante valorar la democracia, cuidarla y también dentro de eso el factor de la información. Y por eso bueno tenemos este programa para reflexionar acerca de los eventos internacionales en nuestra región y en el mundo. Así que muchas gracias a los que nos siguen en No Somos Nada.
0: Bien, eh, antes de despedirnos, invitarlos a comentar. Somos felices cuando usted nos comenta. Eh, Recibimos comentarios con la altura que usted se merece y que nosotros nos merecemos. Y le garantizo que o Paz o yo vamos a entrar al sitio a medida que usted nos comente y le vamos a ofrecer nuestra respuesta. Y una una, eh, aseveración final. Esta es la manera como Paz y yo vemos el fenómeno. No significa que el fenómeno se tenga que ver de esa forma. La gracia que tiene el No Somos Nada es eso. No somos nada. Que estén muy bien. Este fue un Somos Nada Extraordinario con respecto a lo que ha acontecido en Brasil.
1: Hasta la próxima.